0: Êxodo, capítulo 17, versículo 8, nós vamos ler do 8 até o 18, porque eu achei muito interessante, muito oportuno, é como se nós estivéssemos hoje num culto de ensinamento. Afinal, irmãos, aprender é sempre o um crescimento. Toda vez que nós aprendemos alguma coisa, nós aprendemos, nós nos movimentamos, a nossa mente se desloca para o um novo. Então aprender do Senhor é muito importante, capítulo 17, versículo 8 Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rifidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos, homens, e saia pela e saia, e, e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do útero. Quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia, vencia sobre eles. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram a pedra e puseram debaixo dele. E ele se sentou nela, Arão e U, sustentavam-lhes as mãos, um de cada lado, assim como ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército, a malequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para memória de um livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Irmãos, primeiro, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós resolvemos quando nós decidimos no nosso coração servir ao Senhor Jesus, você nas hostes celestiais há uma luta contínua todos os dias todo momento a toda hora querendo te destruir a todo momento não brinque com isso a todo momento há uma hoste maligna querendo acabar com a vida de qualquer um de nós e aqui nós temos o relato do povo de Israel que vai guerrear contra os amalequitas quem são os amalequitas? Eram, povo, eram, eram povos seminômades. Eles viviam transitando de um lado para o outro. Não eram nômades, porque nômades não tem lugar. Mas existia um lugar que eles transitavam. Os amalequitas eles odiavam o povo de Israel. E essa luta se dá em alguns pontos da Bíblia. E nesse momento aqui, o povo de Israel ia lutar severamente contra os Amalequim E No versículo 9 Pelo que disse Moisés a Josué Escolhe Homens E peleja contra male. Nós precisamos Tem hora irmãos Que a gente precisa Escolher algumas pessoas Que vai lutar conosco Para isso nós temos algumas referências... E eu estou falando de luta espiritual... De batalha espiritual... Eu estou falando de amigos... Pessoas que realmente estão... Interessadas... Na vitória de Deus... Na vitória do povo de Deus... Na sua vitória... Porque você representa o povo de Deus... Às vezes nós... Temos o nosso grupo de... De oração em que nós colocamos situações e é um povo que se levanta ali mesmo para orar eu tenho certeza disso por que, é que eu sei disso? porque muitas são as vitórias muitas são, muitos são os testemunhos de pessoas que estão ali e veem, leem, olha, pedido de oração para minha sogra, pedido de oração para meu irmão que está na UTI, e nós oramos e Deus tem respondido. Nossa, essa, Deus essa, Deus esse é o tipo Deus de, Deus de Deus gente que, Deus que Deus leva a sério o evangelho, Nossa, Deus, que ora, que persiste. Então Moisés fala para Josué, não pegue qualquer pessoa. Você vai para uma luta e é preciso que você escolha quem vai lutar com você. As nossas lutas nunca serão vencidas se nós escolhermos conforme os nossos olhos, se nós não dobrarmos o nosso joelho e falar, Senhor, quem é que pode orar por mim? Quem é que pode orar comigo? É muito estranho, às vezes a gente pede pessoas, pessoas para orar, orar, elas não estão interessadas no orar, mas estão interessadas no motivo da oração. Porque por trás do motivo sempre tem uma pessoa e tem uma história. Eu quero saber da história, mas não quero saber o alvo da minha oração, o desejo, por quê? Então, irmãos, é muito interessante nós sabermos, nós prestarmos atenção em quem? Para quem nós estamos entregando os nossos alvos de oração? Porque nem sempre aquele que está orando ali do seu lado está ali com o seu... É o mesmo propósito seu, irmãos E eu vou mostrar para vocês ah, Nesse texto Porque Moisés diz para Josué Josué, escolhe homens Selecione pessoas que realmente vão estar orando com você Vão estar pelejando com você Porque qual é o cenário, irmãos? Qual é o cenário desta passagem? É Moisés no cume do monte Arão e Ur com ele E embaixo Josué lutando contra os amalequitas. Irmãos, não pense vocês Que a condição de Moisés, de Ur e de Arão É melhor do que a de Josué Uma depende da outra Porque quem está orando Está orando para que aquele que está aqui embaixo vença E quem está aqui embaixo está Na, na condição da dependência de quem está orando na nossa vida, irmãos, às vezes, eu não, não, preste bastante atenção. Você, às vezes, você é Ur, você é você é Moisés, oh, você é Arão, mas às vezes você é Josué. Às vezes você está lá embaixo é. lutando é. e é. você precisa da cobertura de Arão é. e de Ur e de Moisés. É. Muitas vezes a gente está no vale e nós precisamos de vitória, nós precisamos que o Senhor nos abençoe nos ajude. E aí nós precisamos, ei Moisés, ei, quem é Arão, quem é Ur? Ore por nós. É isso, essa é uma realidade nossa. Nem sempre seremos Moisés. Nem sempre seremos Arão e Ur, às vezes seremos Josué. Às vezes também você pode ser Moisés. Não é uma posição privilegiada É um posicionamento A questão de ser Moisés A questão de ser Ur A questão, a questão de ser um desses homens, irmãos É posicionamento é se posicionar, veja bem Nós entendemos isso Fez Josué conforme Moisés lhe dissera E pelejou contra Maleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do Oteiro Quando Moisés levanta as mãos Israel prevalecia Aleluia. E quando ele baixava as mãos Amaleque prevalecia o crente sem oração é Moisés com os braços abaixados o crente que não ora não tem vitória eu não tenho nenhuma dúvida nisso, porque quem não ora não tem intimidade com Deus quem não ora é superficial é rasteiro é, in... é muito pequeno eu não tenho nenhuma dúvida sobre o que eu estou falando, porque há uma verdade, você quer autoridade espiritual? Busque o Senhor! Dobre o seu joelho, converse com o Senhor! Você quer autoridade? Busque a Deus! E aí, pastor, mas aí o Josué perguntou, ele vai atrás das pessoas que são, ele passa por um processo seletivo, e... Como é que a gente faz para a gente ser este homem da luta? Se capacite. Se capacite no Senhor. Sabe, se capacite para que você seja escolhido de Deus. Sabe, irmãos, não existe nada que nós possamos fazer se nós não nos capacitarmos em duas coisas, na oração e na leitura bíblica. Ei, você quer ouvir? Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Você quer falar com Deus? Ore. Essas são as duas verdades. São as duas verdades espirituais que nós temos, irmão. Deus nos capacita. Deus capacita quem Ele escolhe. Ele te escolheu. Ele nos escolheu. E no entanto, Ele nos capacita. Mas é preciso que a gente o busque essa capacitação. Dobre o seu joelho, converse com Deus Irmãos, pensem no que vocês eram Quando foram chamados Poucos eram sábios segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram nobre, nobre, de nobre nascimento mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Esse sou eu, esse é você. Como, Senhor? É isso aí, irmãos. A, a, a lógica de Deus é totalmente distorcida em relação à lógica humana. Não é a qualidade, não é a quantidade de, de quantas vezes você fez teologia, de quantas vezes você leu a Bíblia que vai te capacitar, mas é a forma como você se entrega a Deus. A forma como você leva os seus pensamentos a Deus A forma como você ora, como você tem buscado E nunca vai ser de qualquer jeito é verdade, Deus. Nunca vai ser de qualquer jeito Nunca, nunca vai ser de qualquer jeito Deus, Ele exige de nós respeito Deus exige de nós posicionamento Deus exige de cada um de nós prontidão e obediência Sabe, é necessário que a gente tenha esse, essa obediência Para que a gente se achegue a Deus sem nenhum tipo de medo Para que a gente se achegue a Deus sem nenhum tipo de culpa com um o coração aberto. Com o desejo de falar com Deus. E sentir a presença de Deus. Sabe, nós teremos sempre... As nossas lutas. Vai sempre existir um vale. Mas vai sempre existir... Arão. o e Moisés intercedendo por vocês. E esse é como eu digo... Às vezes você fala, é o pastor, não, somos nós. Nós é que nos posicionamos como estes homens. Nós é que nos colocamos nessa brecha. Nós é que nos colocamos nessa condição. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, eu li antes 1 Coríntios 1, 26 27, quando eu falei, irmãos, pensem no que vocês eram. O Senhor está em 1 Coríntios 1, 26 27 Agora eu quero ler Gênesis 3, do 9 ao 10 E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou Onde você está? E ele respondeu Ouvi a sua voz no jardim E porque estava nu Tive medo e me esconder Covarde Covarde Porque o maior problema, irmãos é tentar nos esconder de Deus. O maior problema é tentarmos achar que Deus não conhece nada da nossa vida. Salmo 139: Olha, se você for no mais lugar mais profundo meu Deus, meu Deus. da terra, ali o Senhor estará. Se você subir no lugar mais alto, o Senhor ali estará. Não há nada que nós possamos fazer diante de Deus que venha sendo escondido de Deus. Nós podemos esconder de pastores... Podemos esconder das pessoas que nos rodeiam, Mas nunca esconderemos de Deus... E um dia... Um dia o um boleto vem... Um dia a conta vem... Um dia é tudo revelado... Então irmãos... Se posicionar diante de Deus é olhar... É ver... É dizer... Como o salmista diz... Senhor, eu pequei, eu pequei contra ti. Sabe, é olhar para Deus, se entregar diante desse Deus. Quando nos posicionamos, todas as batalhas espirituais entram numa esfera do sobrenatural. Porque quando Moisés levantava as mãos, o que, que acontecia? O povo vencia. Posicionamento irmãos Posicionamento de oração Posicionamento de entrega nas mãos do Senhor Então quando nós nos posicionamos Diante de Deus As batalhas deixam de ser de aspecto natural Para serem de aspecto espiritual Sobrenatural Existem lutas Que nós não vamos vencer Pelas nossas mãos mas quando nós nos posicionarmos, quando nós pudermos contar com Arão, com o Ur, com Moisés, lá no monte por nós, sabe? Talvez eu, eu vou dizer, eu vou fazer uma citação, a irmã Neide está aqui, Deus, tira essa bagunça da frente da minha casa, oh, e nós, oh meu Deus, aí os Arãos e os Urs e os Moisés lá em casa, Abençoa, a irmã, tira aquela bagunça e Deus vai em modo sobrenatural. Por que, que eu estou falando isso? Porque naturalmente seria armar um barraco ali na frente, isso é natural. Mas quando Deus cria uma situação, e Ele, e, e é interessante, irmãos, porque Deus não cria situação para matar ninguém. É tolice a gente achar que Deus vai criar alguma situação em que o nome dEle seja prejudicado. Se for preciso matar, ele vai matar. Isso aí sem problema. A Bíblia diz em nome: nas minhas mãos está a vida, é a morte, a cura é a doença nas mãos é é do é Senhor. Verdade. Mas eu, eu, eu penso assim que muitas vezes Quando nós dobramos o nosso joelho, manete, Quando a igreja junto com a senhora está lá Essa peleja ela está no vale Ela está no vale e nós vamos orar por ela Assim como todos nós devemos orar uns pelos outros O sobrenatural A forma que nós não entendemos acontece É a forma que nós não entendemos que acontece Então, quando nós nos posicionamos em Deus, todas essas batalhas elas se tornam algo que vai acontecer no mundo espiritual. E é isso que está acontecendo nesse cenário que nós estamos falando. Existe uma luta de corpo, de pessoas, de gente mas é preciso que o sobrenatural de Deus aconteça, e como isso vai dar Moisés, e como isso vai dar olha, segura no braço dele levanta as mãos e Moisés mas aí, o, o nosso ser humano ele não consegue esse humano não consegue esse humano não consegue, e o que, que acontece? Ah, o corpo está enfraquecido porque existem lutas que podem durar um dia mas existem lutas que duram um dia todo, uma noite toda e aí nós precisamos de quê? De Ur? Nós precisamos de Arão para segurar os nossos braços, para manter os nossos braços, porque às vezes o nosso coração quer manter a oração, o nosso desejo é orar, mas o corpo está fraco. Não é preciso que nós tenhamos pessoas desse tipo do nosso lado para segurar as nossas mãos levantadas aos céus, porque há uma luta lá atrás, lá embaixo. A sempre haverá uma luta. Aleluia. E nós precisamos desse posicionamento. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado. Oh, e vende a salvação do Senhor para convosco ajudar Sim. em Jerusalém. Sim. Não temais, glória nem vos assusteis. Glória. Amanhã saímos ao encontro Porque o Senhor será convosco Essa é a verdade espiritual de muitas lutas Ei, fica quieto Parados Só observa, mas se posiciona Qual é a posição braços levantados? Ah, a ah não, me ajuda Uh, me ajuda, você fala para o irmão Me ajuda que eu estou precisando de você Levanta as minhas mãos Glória a Deus Nós precisamos, irmãos Obedecer as vozes de comando Pai, Da nossa igreja Nós precisamos obedecer As vozes de comando Que o seu líder dá E eu, eu, eu falo com muita liberdade Sobre isso, porque nós nunca pedimos Nada que seja Absurdo para vocês Olhe Olhe Leia a Bíblia, leia a Bíblia como alguém quer crescer sem ler a Bíblia? Como alguém quer dominar alguma coisa se não conhece? Como quero falar de amor se não tem experiência de amor com esse Deus? Olhar para a liderança, olhar para a igreja que tem sido bênção neste lugar, olhar para a igreja que tem apresentado o seu nome em oração... Fizemos um relógio de oração 24 horas Eu dou glória a Deus, irmãos Porque Algumas pessoas Têm sido Arão e Ur Mas não são pessoas Dessa igreja Está com raiva da igreja? Não É que eu acho que a gente precisa se posicionar né? Tomar a Deus Depois dessa ministração, mês que vem Você se protifica e está nesse relógio porque nós pegamos a minha filha, que está lá na Itália, uma na Irlanda. Peguei minha prima Selma, que está lá em Campinas. No Paraná, minha filha, no Paraná, para completar 24 horas. E um relógio que poderia ser completo só por essa igreja. Não pode. Nós precisamos nos posicionar. Eis minha aqui. Aleluia. Eis-me aqui, é a máxima do crente. Eis-me aqui, Senhor. Porque você já pensou, o dia que você fala, Senhor, cadê o Senhor? Ele fala, não, não tô mais para você. E nós precisamos nos posicionar, irmãos. Obediência gera comunhão. E muitas vezes a vitória está envolvida nessa obediência. A nossa vitória está envolvida naquilo que nós obedecemos. Às vezes a igreja dá uma, uma, uma voz de comando: Irmãos, nós vamos orar. Nós precisamos orar. Terça-feira tem oração às 19h30. Vamos orar, aí quando chega a terça-feira aparece um, dois, três. Sexta-feira, à tarde, tem oração. Irmãos, então, sem oração nós não vamos conseguir vencer, irmão. E é essa união, essa comunhão, essa união de Urs, de, 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 de Moisés, sabe, que nós precisamos, para que as coisas se concretizem, para que no mundo espiritual haja vitória. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando a obedecer A tudo que eu É preciso obedecer, irmão Glória a Deus. Existem ordens de comando Existem vozes de comando Na Bíblia, não é questão pastoral É voz de comando da Bíblia Ei, você está difícil para você? Ore! Porque não é difícil Não é fácil para ninguém É difícil para todos nós fácil mas ore, a voz de comando da igreja é, ore, leia a bíblia ore, leia a bíblia ore, leia a bíblia, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida e se acontecer alguma coisa, qual é a grande percepção eu estou em Cristo sabe, está difícil, nós tivemos uma situação difícil e aí, como é que a gente faz e aí, pastor? Como é? Nós estamos em Cristo. Se Ele fizer o que, que nós falamos? E se Ele não fizer? É isso, irmãos. É uma verdade. Deus, às vezes, nós não sabemos por que, que as coisas acontecem com a nossa vida. A única coisa que nós devemos procurar saber, Senhor, qual é o propósito, do Senhor, em tudo isso que eu estou passando? Não é pedir para Deus, Deus, olha... O Senhor tem a obrigação de não deixar que as coisas aconteçam comigo. Quem falou isso? O próprio Jesus vai falar no mundo o que tereis. No entanto, tende bom ânimo. E é isso por quê? Porque muitas vezes estaremos lá embaixo. Muitas vezes estaremos como Josué, dependendo da oração de um. De Moisés, de Arão. Esse, essa é a grande percepção. Aleluia. Que nós possamos olhar para, essa, para esse texto. E entender que a questão da vitória muitas vezes vem do posicionamento. E vem do posicionamento. Porque se Moisés falar, poxa, eu estou cansado, eu vou dar um tempo. O que, que aconteceu? O povo... Não prevalecia. Eu vou dar um tempo de ir para a igreja. E aí, irmãos? Eu vou dar um tempo de ir na igreja, viu, não? Acho que quando a gente faz isso, irmãos, nós estamos baixando os nossos braços. Dando uma legalidade imensa para Satanás é, acabar com a nossa vida. Isso não é palavra de pastor, não. É palavra revelada nesta noite. Se você baixa o seu braço, você está dando legalidade para Satanás acabar com a sua vida. Levante suas mãos, irmãos. Levante as suas mãos. Se suas mãos estiverem pesadas, procure o. Um, procure Arão, um amigo, um, 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 uma pessoa que vai orar por você. Porque talvez na sua oração, sabe quem é que está lá embaixo? É sua família. Quem está lá embaixo é seu pai, é sua mãe, é seu filho que está lá embaixo. Mas aqui em cima a opressão maligna está falando abaixo o braço. E você vai abaixar o braço e lá embaixo vai perder a guerra. Entenda isso como uma revelação de Deus para a sua vida. Sabe, Deus fortalece os nossos braços Mas muitas vezes Ele quer colocar pessoas do nosso lado Para segurar Para você nunca se sentir sozinho Para você nunca Aleluia! se sentir desamparado Porque existe uma igreja que ora Existem pessoas que ora, Irmãos, não, nós, só não, nós não brincamos de ser crente Aqui nós temos um caderno cheio de nomes, nós temos um grupo cheio de nomes, porque se há uma coisa que nós fazemos, eu falo com toda a propriedade, nós oramos nesse lugar. Nós não estamos brincando de secreto nesse lugar. Nós queremos a presença de Deus, a justiça de Deus nesse lugar. Então, que nós possamos olhar para essa condição de obedecer ao Senhor. Sabe, de repente você está não para baixo, as coisas não estão acontecendo E diante dessa situação, irmãos Faça como salmista Porque quando a gente está com os braços doendo Quando a gente abra, abaixa os braços Quando a gente perde essa conexão com Deus Se há um suspiro, se há um ar na sua, na sua fala Faça como o salmista fez Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito, pronto a obedecer, essa é a verdade. Sabe, o Senhor me ajuda, Senhor. Mas não abaixe os seus braços, procure verdadeiros arãos, verdadeiros ursos na vida de vocês. Sabe, irmãos, nós não precisamos de pessoas que ao invés de orarmos nós vamos ficar, você viu fulano? Você viu Beltrano? Você viu isso? Não! Essa não foi a condição de Ur e de Arão. Eles só seguraram a mão de Moisés e falaram assim, Moisés... Eu sei que o Senhor é contigo E que as suas mãos levantadas Vai fazer prosperar é, assim, irmãos, é certeza de quem está do nosso lado Sabe, é como falar Olha, o Li ora por mim E o Li fala, eu estou orando E o Li está segurando esse braço E o irmão José ora por mim, está segurando esse braço E as coisas lá embaixo vão acontecer Porque são pessoas que nós sabemos Que vão levar a sério o pedido não quer é saber o que está acontecendo ou por que eu estou pedindo oração o que é mais importante é assim olha Moisés eu estou te ajudando olha Moisés eu estou desse lado te ajudando, é isso, é relação com Deus, é relação com os irmãos não interessa, saber eu posso estar pedindo alguma coisa, mas Deus é que vai responder essa oração o que é mais importante, irmãos, é que essa oração vai refletir em quem realmente precisa. E nessa luta, quem precisava era Josué. Ajude, ajude em oração. Arão e U, é uma classe de pessoas que a igreja precisa. Arão era irmão de Moisés, sacerdote escolhido por Deus. E U era descendente de Judá, filho de Caleb e de Efra intercessor homem e mulher que são intercessores sabe irmãos quem é o intercessor quem são os intercessores são aqueles que entram na oração na brecha sabe o que é entrar na brecha está sofrendo eu vou entrar nessa brecha Eu vou sofrer junto com você Enquanto as coisas não der certo para você Não está dando para mim Você entrar na brecha do outro Eu estou sentindo a sua dor, a empatia É vontade de que as coisas aconteçam Na vida do meu irmão Como se acontecesse para mim Isso é intercessão, irmãos Moisés, porém, suplicou Ao Senhor Deus Contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Ele suplicando, Moisés conversando com Deus, por que hão de falar? O que hão, por que hão de falar? Os egípcios dizendo: Para o mal os tirou, Deus. Moisés tem uma conversa séria com Deus O intercessor tem uma conversa séria com Deus Senhor, talvez a minha irmã não consegue orar como convém Mas eu quero colocar-me na posição dela Estou orando ao Senhor Porque eu não sei o que ela está precisando Mas o Senhor sabe Ajude-nos nessa oração É um posicionamento Moisés está falando com, com, com Deus Torna-te do furor da tua ira. Olha, olha o que Moisés fala para Deus. Arrepende-te. A ousadia de um homem diante de Deus, Senhor, arrepende-te, sabe, Senhor, volta atrás, ajuda esse povo. Esse é o intercessor. Esse é o intercessor. Arrepende-te deste mal contra o teu povo. Ele fala, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, os teus, dos teus servos, os quais por ti mesmo tem jurado. Há uma promessa, Deus fez uma promessa, está em Êxodo 32, 11 e 13. Entre da brecha. A igreja, irmãos, o que nos faz estar neste lugar é sermos arão e Ur na vida do nosso irmão. Sermos Moisés na vida do nosso irmão Essa é a mesa da unidade Essa é a mesa em que a gente pega o pão Em que nós pegamos o cálice E que bem-aventurados seremos Se nós agradecermos a Deus por estarmos bebendo Este cálice, comendo este pão Agradecendo por ter sido durante todo esse mês Instrumento na mão do Senhor Por ter sido Arão Por ter sido Ur Por ter sido Moisés na vida dos nossos irmãos Por isso, disse que os destruía, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha. Olha que coisa aqui. Quem? Onde Moisés? Ele aí está no Salmo 106, versículo verso 23. Por isso, Deus destruiria aquele povo, mas não destruiu por quê? Porque Moisés ficou na brecha. Na brecha. Eu quero partir para o encerramento Quem somos nós em Deus E na obra que nos foi confiado Quem somos nós O que temos feito Senhor É luta É luta Mas também tem vitória É luta Sabe Tiago Mas também existe uma alegria Que o mundo é incapaz De entender Existem situações difíceis... Mas existe um sorriso largo no seu rosto... Porque Deus tem te abençoado... Sabe a alegria de viver... Sabe Fagner, a alegria de viver... Sabe Deus está difícil... Mas o meu coração... Eu não entendo... Porque talvez outra pessoa no meu lugar... Estaria depressiva... Estaria triste... Mas há dentro de mim... A alegria de estar com o Senhor... É a preciosidade de estar neste lugar portanto irmãos empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente exprovidos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ei, qual é como é que nós trabalhamos isso aqui? E pense na obra do Senhor. Nunca vai ser fácil para ninguém. Nunca vai ser fácil para ninguém. Ah, pastor, para o Senhor é fácil? Nunca foi fácil. Nunca vai ser fácil. Mas a palavra de Deus diz assim. Portanto, irmãos, pense ainda mais para consolidar o chamado. Ei, quem tem chamado do Senhor aí? Eu mando suas mãos, você tem chamado E pense mais ainda Para consolidar o chamado do Senhor Aí a gente fala Tem muita gente que fala assim Pastor, mas eu não tenho ministério Sabe qual é o significado de ministério? Não trabalho, será que ninguém tem trabalho aqui? Eu sei que você tem trabalho eu sei que você deseja fazer alguma coisa Na casa do Senhor Aí a palavra de Deus vem e pense mais ainda Para que se consolide O que é consolidar? É tornar sólido, é tornar notório Visível Aí vai uma mulher de Deus Aí vai o servo de Deus Isso é consolidar Ninguém tem dúvida que você serve ao Senhor Por quê? Porque as suas atitudes consolidam Mostram para todos que você é uma mulher de Deus. E por que que nós devemos nos consolidar com a obra do Senhor? Qual é a visão de Deus a respeito de Urs, de Arão, de Moisés? De Josué que está lá embaixo. Qual é a visão de Deus para cada um de nós? O que Ele nos dá como garantia para nós lutarmos? Para nós é, nos empenharmos na obra do Senhor? Ele diz assim, vós sois geração eleita. Sacerdócio real, nação santa Um povo adquirido Para que anuncieis As virtudes daquele que vos chamou Das trevas para a maravilhosa luz é Jesus Então não somos um povo qualquer Somos um povo eleito Somos um povo escolhido Porque foi assim Que aconteceu Fala com Josué Olha Josué Escolhe, somos povo escolhido, Josué escolhe, então nunca vai ser de qualquer jeito e qualquer pessoa Eu não estou falando isso como uma forma de separar pessoas, porque eu não estou falando de qualidade, de, de qualidade acadêmica mas eu quero dizer que uma disposição de coração para fazer a obra do Senhor entenda bem não é exclusão não é exclusão é a forma pela qual você está querendo se incluir nesse povo eleito povo santo escolhido por Deus embaixador do Senhor porque se não fosse assim por que, que Deus fala escolhe Josué porque que nesse, nesse texto aqui, 1 Pedro 2,9, ele diz assim, Mas vós sois geração eleita sacerdote real. O fato de ser eleito quer dizer que foi escolhido. Então, irmão, se você está aqui é porque você foi eleito, você foi escolhido. Sabe, entenda isso como um privilégio. Talvez o mundo lá fale, ah, você não vai dar em nada, você não serve para nada. Você é eleita, você é eleito, você é povo real de Deus sabe o que é ser o povo real? você vai estar no reino dele e com ele glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus glória a Deus